0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Hecho y Derecho, como cada noche de jueves aquí en Radio 1000, con todo el resumen de las noticias judiciales más relevantes de la semana. Una semana bastante movida realmente en tribunales, tres sentencias importantes que se dieron esta semana. Vamos a repasar ya en un rato porque hoy el tema central trata de temas muy importantes para nuestro país. Por una parte, este ciclo de actividades académicas que se están realizando por el trigésimo aniversario de la constitución paraguaya. Hoy hubo un panel eh, donde estuvo presente eh, un reconocido constitucionalista, Juan Carlos Mendonca. Él habló sobre el balance de la Constitución de 1992 a 30 años de su vigencia y también el eh, doctor Jorge Alejandro Amaya, luces y sombras de la Constitución eh, Argentina de 1994. Es importante que podamos comparar cómo se fueron eh, aplicando y cómo se fueron dando estas reformas de las constituciones de Sudamérica. Eh, hoy es importante también analizar lo que está pasando en Chile, eh, porque como sabrán, estas constituciones eh, de la región argentina, Paraguay, por ejemplo, se dieron eh, en casi el, el mismo contexto eh, a inicios del año 90, entonces por eso siempre es importante ver qué pasa con el, con el vecino, qué pasa con el país eh, de, de la región. Y ¿Qué dice nuestro preámbulo? Voy a estar un poco romántica esta noche. Dice, el pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes, reunidos en convención nacional constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales e integrado a la comunidad internacional. Sanciona y promulga esta constitución. Asunción 20 de junio de 1992. O sea que este 20 de junio eh, la constitución paraguaya cumple 30 años de su vigencia. Es la carta magna de la cual eh, rige todo nuestro ordenamiento jurídico No se puede dictar una sentencia que vaya en contra de lo que establece la constitución Un reglamento, una ley que atente contra los derechos garantizados en nuestra constitución Por eso es que es tan relevante poder siempre ir eh, estudiando Y también, por qué no, mirar un poco más hacia allá Que es lo que falta, las eh, luces y sombras de la constitución paraguaya Así que hoy vamos a estar hablando con Robert González él es presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y que justamente eh, también con otras eh, instituciones estuvo, eh, está organizando este ciclo de actividades eh, académicas. Eh, en un rato vamos a hablar con él porque también eh, hoy vamos a hablar sobre este conversatorio que se realizó el día de hoy en el Palacio de Justicia entre Comunidades Indígenas y Autoridades de la Corte. El tema de debate sobre todo fue la estructura del, del Poder Judicial y el procedimiento especial para pueblos indígenas eh, Bueno, ya en un rato vamos a hablar también sobre esto porque bueno, repasando las noticias más resaltantes también de, de la semana por una parte la absolución de los exministros de la Corte esto se dio el lunes eh, lo, un tema del que hablábamos ya la, hace dos semanas creo sobre el prevaricato Sindulfo Blanco y Víctor Núñez habían sido acusados porque supuestamente violaron el derecho esto no se pudo probar según estableció el tribunal de, de sentencia no se pudo comprobar siquiera la motivación el móvil, el por qué ellos habrían cambiado de criterio en una sola sentencia que justamente argumentaba el, la fiscalía de que ellos, que es que Indulfo Blanco tuvo un criterio en más de 100 fallos pero cambió llamativamente en uno admitiendo un recurso de casación y si eso se demostraba, por lo menos tenían que haber dicho por qué habría cambiado ese voto. Sin embargo, eso no se pudo demostrar. Tiene que haber una contradicción directa de la norma. Es lo que decía la jueza Yolanda Portillo, presidenta del Tribunal de Sentencia. Eh, y como no se comprobó que ellos violaron el derecho, fueron absueltos de culpa y pena el lunes en tribunales. Eh, la próxima semana se va a dar lectura de la sentencia de íntegra y ahí tendremos también la respuesta de la fiscalía si es que va a presentar o no una apelación. Eh, era muy relevante realmente tener una jurisprudencia verdad, que diga, bueno, así se demuestra que efectivamente un juez o un ministro de corte cometió prevaricato al aplicar una ley, pero no se pudo dar porque bueno fueron absueltos, por eso es que insistíamos tanto en tener los elementos claves ¿Cómo se demuestra? ¿Cuáles son las pruebas que tiene que hacer un magistrado para violar efectivamente el derecho? Bueno, yendo a otro tema también, otro juicio que culminó ayer, 12 horas de juicio prácticamente, inició poco después de las 8 de la mañana, culminó a las 8 de la noche con la condena de un año de cárcel para José Luis Chelaver, ex arquero de la Selección Paraguaya, que si bien no va a cumplir esta esta pena porque se dio con la suspensión de la ejecución tiene o tendrá reglas de conducta una vez que quede firme la sentencia como la prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio y también de acercarse cada tres meses ante el juzgado. Esto se puede modificar según lo que decía el magistrado. Pero eh, lo que decía el juez eh, Manuel Aguirre es que se comprobó el hecho de difamación. El juez lo que hizo es analizar los tweets que publicó Chilabar en contra de, supuestamente, Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, quien lo yo por difamación, calumna e injuria. Digo supuestamente hacia Alejandro Domínguez porque la defensa decía en todo momento que no se atacó a una persona, sino a un ente, que es la Conmebol, por casos de corrupción. ¿Pero qué dijo el juez? Que, que si se demostró que se atacó el honor, de una persona de alto perfil. Pero después aclaró otra vez el juez que no importa quién sea, sino que una vez que una persona haya, haga este tipo de manifestaciones, tiene que presentar pruebas. Y en la mayoría de los casos no se probó lo que dijo. Haber, cuestiones de corrupción que ya no valen la pena aclarar, ¿verdad? O reiterar en qué se basaban estos tweets. Esta prohibición de salir del país se va a cumplir una vez que quede firme la, la sentencia. Pero para repasar un poco ahora, porque los tres hechos punibles, tanto la calumnia como la difamación y la injuria, son delitos donde se sanciona justamente que una persona ataque el honor y la reputación de otra. ¿Qué dice el, el artículo 151? Sí, 151 es de difamación. 150 es de la calumnia del código penal es que una persona eh, afirme o divulgue un hecho referido a otro y capaz de lesionar su, su honor van cambiando las penas por ejemplo de 180 días de multa o cuando lo hagan ante una multitud incluso de hasta un año lo que se aplicó en este caso lo que se relaciona, o sea, lo que se diferencia, por ejemplo, con la calumnia es que la calumnia es un hecho que la persona divulga contra otra a sabiendas de que es falso. O sea, un hecho falso que toma como verdad y que eh, difunde eh, ante el público. Y bueno, la difamación puede ser un hecho cierto, un hecho verdadero, pero que con la intención de eh, afectar el honor de la otra persona el juez habló de por ejemplo la prueba de la verdad que está en el artículo 151 que si la persona por ejemplo afectada en su honor es un funcionario público el funcionario público debe demostrar que no es cierto lo que la otra persona dice, por ejemplo si yo digo tal funcionario público es corrupto él tiene que demostrar que no lo es, pero en este caso no se aplica porque es un eh, un ente privado o sea, Alejandro Domínguez no es funcionario público y se vio afectado en su honor y en su reputación. Hubo medias verdades y mentiras, fue lo que dijo también el presidente, el, el integrante de la unipersonal de, de sentencia, Manuel Aguirre. Y por eso le condenó a, a Chilaver. Esto se va a dar lectura también la próxima semana, y a partir de ahí se va a dar seguro la apelación. Hablábamos con el abogado Pedro Wilson Marinoni, y él decía que efectivamente van a presentar una apelación, porque se está cercenando el derecho a la libre expresión y que incluso podrían llegar a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto evidentemente va a ser un proceso largo porque se tiene que confirmar en todas las instancias aquí en Paraguay para posteriormente ir a nivel internacional. Y bueno, lo otro también, esta, este jueves, hoy, se dio la sentencia y la pena máxima para Matías Bilbao por asesinar a la señora Olga Feliciángeli, hermana de nuestra colega Mina Feliciángeli. Esto se dio cuando ella dormía en un estado de indefensión. Se comprobó de que él ingresó a la casa eh, y con 18 apuñaladas eh, la asesinó. Esto se pudo comprobar según el tribunal de sentencia con pruebas de circuito cerrado, imágenes en circuito cerrado. También la ropa de, de Matías cuando se hizo el allanamiento y se le inspeccionó a él, eh, tenía manchas de sangre que correspondían a la víctima. Eh, una de las, eh, uno de los elementos de prueba que fueron relevantes en este juicio, el informe psicológico señala de que él es una persona con alto grado de psicopatía, narcisista, eh, no tiene empatía y otras cuestiones más que llegan a, a la conclusión de que es una persona peligrosa para la sociedad, según la psicóloga que lo evaluó, es peligroso para sí mismo. Entonces, por eso el tribunal consideró que correspondía aplicar también 10 años como medidas de seguridad, es decir, 30 años por el homicidio más 10 de medidas de seguridad, o sea, 40 en total. Pero una vez que cumpla los 30 años, ahí a partir de ahí recién se evalúa con un juez de ejecución en cuanto a las medidas de... Eh, de seguridad que se aplican en este caso. Él a mí me sorprendió mucho humanamente, ¿verdad? Porque si bien se habla de la presunción de inocencia, pero cuando terminaba el juicio y antes que el tribunal del veredicto, se le dio la oportunidad para que pueda hablar y él decía: Bueno, ya que veo que voy a ser condenado, lo único que pido es que me trasladen de penitenciaría. Quiero volver a la a emboscada porque ahí tengo más familiaridad y porque puedo hacer cursos también y actividades, y la jueza le dice, ¿eso es todo? Sí, eso es todo, o sea, en ningún momento yo esperaba por lo menos que no se sé, pida perdón, arrepentimiento de los hechos, un hecho muy cruel realmente, y bueno, todos los familiares estuvieron ahí presentes, pidiendo justicia, y enfocando a eso ahora de que ya no van a recuperar la vida de esta pobre mujer, pero se le protege a la sociedad una persona tan peligrosa, como es Matías Bilbao, quien fue condenado a 30 más 10 como medidas de seguridad. Esto se dio el día de hoy al mediodía. Eh, bueno, también ya la, este colegio de Lambaré, recordarán el caso de violación, de abuso sexual, una denuncia a un niño de 6 años. La directora y las docentes finalmente ya pudieron recuperar parte de su libertad porque están todavía con arresto domiciliario. Eh, ya salieron de la cárcel, esto se dio cumplimiento esta semana y su abogado Álvaro Arias adelantaba de que incluso va a pedir la libertad ambulatoria, pero esto va a pedir en los próximos días en una audiencia de revisión, seguro que ya la próxima semana habrá también novedades sobre esto, también en este caso de abuso sexual a una joven de 13 años en un club privado, la jueza penal adolescente Edith Coronel dio trámite de oposición a la imputación contra tres adolescentes, según ella, que no puede admitir la imputación porque no hay descripción de hechos, no hay elementos de prueba que digan que ellos efectivamente cometieron el hecho, que no co coincide con lo que dice la víctima en Cámara Hessel. Y bueno, esto ya queda en manos de la Fiscalía General del Estado, que debe decidir si ratifica o rectifica la postura de la fiscal Karina Caballero que los imputó por abuso sexual en niños. Y bueno, el emblemático Consejo de la Magistratura finalmente también conformó las dos ternas donde se debe elegir a dos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral que reemplacen a Alberto Ramírez Zambonini y también a la ministra Elena Huapenga. La primera terna está conformada por Emilio Camacho, César Rosel y Edgar Urbieta. Y la segunda terna está conformada por Miriam Cristaldo, Jorge Bogarín González y Gustavo López Benítez. La próxima semana también seguramente el Senado va a estudiar y va a elegir a dos de ellos para que sean ministros del TSJ. Bueno, algunas de las noticias más relevantes de esta semana. Y bueno, ya adentrándonos a nuestro primer tema de esta noche. 30 años de nuestra constitución, porque es tan importante estudiarla? Conversamos con el abogado, Robert González, quien es eh, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional sobre este panel que se realizó el día de hoy y bueno, esto es lo que nos decía. Vanessa,
1: un gusto saludarte a vos, a la audiencia y efectivamente... Y... Debido a que este año se conmemora el 30 aniversario de nuestra Constitución, desde diversos espacios, como bien mencionaste, en este caso el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, el Colegio de Abogados del Paraguay y el alto curso de Especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, certificado por la Universidad de Bolonia, que está en pleno desarrollo aquí en nuestro país, consideramos prudentes inaugurar una serie de actividades académicas pendientes, no solo a conmemorar el aniversario de la Constitución, sino fundamentalmente a hacer una revisión crítica de nuestro texto fundamental, ya con, con una cierta distancia dada por tres décadas de implementación de manera tal que podamos medir eh, las fortalezas, las debilidades, cuáles son los desafíos, la utilidad práctica, el grado de internalización, la conveniencia o no de pensar en, en reformar el texto fundamental. Y además lo hacemos, como en este caso concreto se dio, eh, recibiendo la cooperación de profesores eh, prestigiosos, constitucionalistas de América Latina. Para tener una suerte de panorama comparado ¿Por qué? Porque la reforma de la constitución que se dio en Paraguay en el año 92 Fue una de tantas reformas iniciadas más o menos de la misma época en toda la región Así tenemos que en Brasil en el año 88, en Colombia en el año 91 Paraguay en el 92, Perú en el 93, Argentina en el 94, etcétera ...tomaron la decisión de retocar o modificar directamente sus constituciones. Entonces, 30 años después, hacer la evaluación crítica... ...creo que creemos firmemente que el Instituto Paraguayo de Derechos Constitucional ...del Colegio de Abogados del Paraguay... ...es un ejercicio necesario para consolidar la democracia.
0: Doctor, justamente dentro de ese análisis en, en cuanto a las fortalezas, debilidades... ...¿qué crees que podría analizarse en cuanto a modernización, por ejemplo del sistema que tiene Paraguay en el control de la constitucionalidad eh, yo leí hace unos eh, días justamente un análisis de un ministro de la corte y el mismo reconocía que estaba integrando la sala constitucional de que acceder o presentar una acción de inconstitucionalidad es un proceso lento y tortuoso o sea un mismo integrante de la corte reconociendo esta falencia no siendo culpa suya obviamente pero del sistema está funcionando o no eh, el, la forma en que estamos eh, teniendo, digamos, el control de la constitucionalidad que está basada solamente en una sala de, de la Corte y no así como, por ejemplo, en otros países.
1: A ver, el, el funcionamiento, el mejor o peor funcionamiento de las instituciones que están reguladas o consagradas en los textos constitucionales depende en gran medida de factores que no tienen tanto que ver con el diseño como con la gestión y el grado de compromiso de las personas que integran las instituciones. No hay modelos perfectos, esto como cualquier obra humana es siempre perfectible, Pero personalmente entiendo que nuestra Constitución eh, es eh, de, casi, te diría, de vanguardia en cuanto a organización del, del poder. Repito, siempre hay cosas para ajustar y mejorar, así es que nuestra principal falla sistémica hoy no está dado por el diseño sino por la gestión. En ese sentido, para hablar solamente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, eh, se pueden marcar, pero además con mucha, con mucha facilidad, algunas falencias que tienen que ver con que nuestra Corte no se está perfilando como un verdadero poder del Estado. Nuestra Sala Constitucional sigue atendiendo en grado de apelación o de revisión, si se quiere, en cuestiones que, que, que poco o nada tienen que ver con, con tensiones constitucionales. Entonces, la incapacidad de la sala constitucional de filtrar adecuadamente los casos de interés y de relevancia constitucional es lo que está haciendo colapsar el sistema. Eh, así es que por ahí el desafío pasaría un poco por gestionar mejor. Acaba de ser publicado un libro... Este, Vanessa, coordinado y dirigido por el profesor Manuel Viera, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, que con un grupo de alumnos suyos de la Universidad Católica presentaron un estudio muy interesante respecto a cuáles son las causas y los motivos por los cuales la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechaza las, los planteos de constitucionalidad. Y ese estudio refleja que nuestra Corte no tiene criterios o estándares uniforme, uniformes predecibles que permitan que el justiciable sepa cuándo tiene realmente la posibilidad de tocar la puerta de la Corte, de la Sala Constitucional, y cuándo el ejercicio resulta totalmente estéril. Entonces, todo el mundo va a la Corte, la Corte no establece filtros. Y naturalmente eso hace que la autopista colapse inmediatamente. Así que creo, repito, que no tenemos que echarle la culpa tanto al diseño de la Constitución como plantearnos el desafío de aprender a gestionar
0: con criterios republicanos nuestras instituciones. Uh -huh. Claro, porque se vuelve muy lento el sistema mínimo, tarda dos años en un caso incluso que involucra a un político. En cinco años se resolvió una cuestión incidental mínima, ¿verdad? O sea, ¿no hay filtros, doctor, según tu criterio, eh, porque la sala constitucional es la encargada de eh, decir si una ley o una normativa o una sentencia es inconstitucional o no, pero en muchos casos eh, se van a la corte justamente para enlentecer el proceso o para, que, o para trabar un caso de corrupción, ¿verdad? Y es ahí donde la corte debería eh, poner ese, ese filtro.
1: Las Cortes Supremas en el mundo, independientemente al, al modelo o el diseño de control de constitucionalidad que tienen, son inevitablemente selectivas. Las Cortes no pueden atender todos los planteos que se realizan. Y en ese contexto, el propio sistema establece una suerte de discrecionalidad en, en, en favor de los, de los jueces. De una corte para que ellos puedan explicarle a la ciudadanía por qué eligen ciertos casos y por qué no admiten la tramitación de otros. Y, y ellos tienen la obligación de explicar con criterios republicanos cuáles son aquellos casos que realmente merecen la atención de la máxima instancia jurisdiccional y, y, e inclusive dentro de aquellos casos que son admitidos por ser considerados. Constitucionalmente relevantes Tienen también que establecer Criterios de, de temporalidad Es decir, de urgencia ¿Cuáles son los casos que requieren De una solución inmediata Porque representan, por ejemplo Un conflicto político O dañan severamente el funcionamiento Institucional del Estado, etcétera, ¿Y cuáles son aquellos que se pueden eh, Resolver, digamos con, Enfriando un poquitito el, el, La presión de cada caso Y dándole tiempo nosotros no estamos haciendo ese ejercicio. Digamos que tenemos una corte, una sala constitucional que formalmente está bien estructurada, pero sustancialmente todavía eh, tiene algunas deudas pendientes con la ciudadanía, que no
0: son imputables a la Constitución, sino, repito, a la gestión. Y hablando justamente de la Constitución, otro de los puntos también que se estuvo debatiendo mucho en los últimos años, doctor, el, la cuestión de la reelección presidencial. ¿Cuál es tu análisis sobre eso o tu criterio?
1: Bueno, a ver, es un, un tema espinoso y complejo, ¿verdad? Yo entiendo que nuestra Constitución establece claramente que no existe posibilidad de reelección alguna. ¿verdad? Nos guste o no nos guste nuestro texto constitucional por diversas razones que se explican con facilidad con nuestra historia reciente de perpetuación en el, el intento de perpetuación en el poder de nuestros dictadores en general pero el, hasta Alfredo Tronner en particular entonces no, nuestros constituyentes fueron en ese sentido eh, extremistas al establecer que no se puede no se puede pensar en una reelección. Eso es lo que creo, estoy convencido que, que, que nuestra constitución estableció. Si me preguntan mi opinión personal, yo sí creo que sería saludable este, dar la posibilidad de una reelección y aquí podemos pensar muchas alternativas, como por ejemplo el caso mexicano, donde no hay reelección pero el mandato es más largo, seis años, o en otro modelo como el argentino donde sí se permite reelección pero con mandatos más cortos, cuatro años entonces tratar de encontrar ahí una, una fórmula de equilibrio que permita que el buen político tenga la posibilidad de darle continuidad a su, a su, a su gestión, a su mandato al desarrollo de sus políticas públicas este, sin que ello se traduzca en el riesgo de la perpetuidad yo creo que nuestra constitución bien haría en algún momento de, 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 de plantear esta discusión pero de la misma manera estoy absolutamente en contra de que modifiquemos, de que hagamos todo el ejercicio de modificación del constitucional solamente para este tema, ¿verdad? Porque sería prestarnos todos los paraguayos al, 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 a las disputas y a los intereses normalmente mezquinos de, de ciertos sectores que solamente piensan en el poder por el poder mismo.
0: Doctor, otro de los temas también que tiene enfocado a los derechos humanos de nuestra constitución y. Eh, sobre todo en la región eh, que tanto se está hablando, por ejemplo, la representación de las comunidades indígenas, eh, el matrimonio igualitario, son temas que probablemente algunos o otros sí estén en nuestra constitución, pero sería eh, también interesante eh, abordar, por ejemplo, comparando lo que está pasando en, en Chile.
1: Absolutamente. Bueno, en la, en, en la actividad que se llevó a cabo el día de hoy, precisamente el profesor Juan Carlos Mendonca hizo un abordaje integral también de, de todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los derechos de nuestra Constitución. El profesor Jorge Alejandro Amaya hizo lo propio analizando la Constitución argentina y, y se puede, me parece a mí, concluir que felizmente el el marco normativo establecido en la constitución paraguaya es muy generoso en materia de derechos así es que este tipo de avances que hoy se están buscando instalar en otros países, en Paraguay ya lo tenemos prácticamente consolidado ya sería simplemente cuestión de ponernos de acuerdo como paraguayos a ver cómo regulamos desde la propia ley el, el, el ejercicio de ciertos derechos y sí hay cuestiones ya eh, que vinculadas más que nada a la, a la idiosincrasia y a la, y a la cultura en el caso nuestro de Paraguay, digo, eh, conservadora, que sí van a requerir todavía eh, de mucha discusión, como por ejemplo el matrimonio igualitario, el concepto de familia. Y bien haríamos en instalar estas discusiones sin apuro y sin prisa, para que la reforma constitucional refleje realmente una decisión ya madurada, meritada, lo suficientemente reflexionada como sociedad y no eh, simplemente por entusiasmo hacer ciertos ajustes en sintonía con lo que está pasando en otros países sino antes resolver como comunidad. El, el nivel de conflictividad de estos temas, ¿verdad? Que
0: son polémicos e inevitables siempre, pero mejor enfrentar estos problemas y no meter la basura bajo la alfombra. Bueno, doctor, ¿cómo podemos seguir las actividades que están realizando en el marco del, de los 30 años de nuestra Constitución?
1: Nosotros tenemos varios canales de difusión, lo más intenso serían las redes sociales del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, que me toca presidir a mí y a través de las cuales tratamos de difundir ampliamente nuestras actividades porque están pensadas no solo para estudiantes sin, o estudiosos, sino para la ciudadanía crítica en general, y también por los canales este, de, y redes sociales del Colegio de Abogados del Paraguay, que está muy comprometido también con la difusión
2: de las, de las actividades académicas y le anuncio o reitero
1: ante la audiencia que eh, la actividad de hoy no, 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 no fue aislada, la idea es que podamos establecer cuanto menos hasta el mes de noviembre un ciclo de actividades de diversos formatos para paneles, coloquios, conversatorios actividades más académicas propiamente como congresos, etcétera que estén dando vueltas en torno a lo que, al análisis reflexivo y crítico en torno a los 30 años de la constitución, así que síganos por esos dos canales este, comunicativos, comunicacionales y van a estar eh, enterándose de, de estas iniciativas sí. y naturalmente Valencia de Pío, agradecer y valorar mucho el, 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 el espacio como el tuyo, ¿verdad? donde que nos permiten amplificar estas iniciativas que tienen, eh, digamos, mucho trabajo detrás, porque no es fácil tener a los grandes referentes del derecho constitucional latinoamericano y hoy tenemos esa suerte de poder traerlo aquí a, a, a nuestro país. Así que gracias también por ayudarnos en la tarea de la discusión.
0: No, por favor, doctor, yo creo que eh, es un espacio necesario eh, que no solamente debe involucrar a los abogados, sino también a toda la ciudadanía, ahora, porque es nuestra constitución la carta eh, magna del, del país a la que se rigen los demás, eh, todo el ordenamiento jurídico, ahora, así que, doctor, muchas gracias a, a ustedes y vamos a seguir en, en contacto, difundiendo justamente estas actividades.
1: Saludos, María Vanessa, gracias por, el, por, el, por la entrevista.
0: Hablamos con el abogado Robert González, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Hacemos la pausa y a la vuelta hablamos sobre este conversatorio que se realizó hoy en el Palacio de Justicia. Ya hablamos. Bueno, seguimos en Hecho y Derecho y bueno, hablando sobre este conversatorio en el Poder Judicial entre comunidades indígenas y autoridades de la Corte. Hablamos con Urbano Palacios, él es filósofo y antropólogo, director del Centro de Recursos Medicinales también de Itacurubí de la Cordillera. Esto nos decía con relación a esta reunión. Bueno, licenciado, usted estuvo presente en este conversatorio entre autoridades judiciales, usted también como antropólogo y comunidades indígenas ¿Cómo vio usted este diálogo a partir de esta reunión que se hizo? Porque bueno, sabemos que los indígenas atraviesan una serie de violaciones de sus derechos en los últimos años
2: Así mismo, y bueno... Eh, muy importante ese conversatorio, conversatorio como eso tiene que realizarse todo el tiempo, porque parte de lo que es la diversidad cultural. La diversidad cultural es importantísimo que se entienda. Tienen que entender los indígenas, pero también tienen que entender los blancos, los paraguayos. Y no solo los paraguayos, sino que todo el universo tiene que entender. La diversidad cultural es un mandato de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. La UNESCO, en, en el 2001, saca una declaración importantísima que justamente que dice asegurar la preservación y la promoción de la fecunda diversidad de las culturas. Y bueno, sobre ese tema yo vine a hablar con la gente porque en el palacio se iba a hablar, me parece, justicia iba a hablar de los derechos y del sistema de justicia y para entender un sistema de justicia hay que entender que hay diversidad de gente, diversidad de cultura y sobre eso conversamos, conversamos con los líderes y los líderes ahí también estaban magistrados y estaba también la ministra entonces explicarle a ellos a los indígenas y a los blancos para entender la diversidad que es una riqueza una nueva, eh, una riqueza y un patrimonio de la humanidad que es hacia ese mandato de la ONU que nos estamos viendo eso fue mi, eh, mi, mi tema y explicarle a ellos tranquilamente para que ellos pudieran entender que la diferencia que por ejemplo un pueblo paica como un pueblo angaité así también como puede ser uh, uh, una comunidad paraguaya de de, de, de Cajacupé, como puede ser la comunicación de Pedro Juan Caballero o de Encarnación, hablamos de la diferencia de cada uno, cada uno educa a su hijo, empezamos por ahí, cómo cocina, qué le da de comer a la mujer cuando está embarazada, qué le cuenta a su hijo, cómo le hace nacer a su hijo, qué ropa le quiere poner, ¿Cómo le, le, qué nombre le pone por qué le pone ese nombre. Que el en Paita Literal le pone un nombre por ejemplo eh, o eh, la de Encarnación le pone Pamela la de Pedro Juan y así fuimos hablando para entender para que ellos pudieran entender no solo los indígenas sino los blancos que estaban escuchando también los paraguayos que estaban escuchando también para que puedan entender que cada uno somos diferentes
0: de los otros. Respetar justamente esa diversidad sí, cultural va, y evitar exacto. la discriminación y, y violaciones de sus derechos, doctores que tanto vemos acá cuando vemos indígenas, por ejemplo, acá en Asunción, eh, hay mucha ignorancia en cuanto a, lo que, a las causas, ¿verdad? Del por qué ellos se encuentran eh, rodando, sí, ¿verdad? Por... Rodeando por esta zona urbana, capital Así del país. Mismo
2: es que se... Esto. porque al entender esto, se va a entender también que no se puede ni en guapo y al otro no se le puede discriminar, querer disminuirla, no entonces, ese es el, el sentido conversatorio que ellos entiendan que, también, que entiendan que cada uno es diferente cada uno en el seno de su cultura es, es diferente a otro Dentro de las mismas comunidades, dentro de los mismos pueblos, ¿no? hay diferentes comunidades otra vez, también son diferentes. entonces entender todo eso como para poder entender que tiene que haber una justicia también para adaptado a cada pueblo o según cada cultura. Y ese también es un mandato de este tiempo, y respetar a ellos. Y que para todo eso no se puede avanzar si no hay el conocimiento y si no se conoce solo lo que se conoce se respeta, entonces hay que partir conociendo y por eso me invitaron, y sobre ese tema yo estuve hablando con toda la gente y hablándole de, de, de este mandato de la, de la UNESCO que justamente dice a uno de los puntos una cosa muy linda que la universidad culpó, que es de lo que nosotros hablamos es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. Cuando hablamos eso, tenemos que entender muy bien, por eso hablamos de nuestros bosques, salvaguardar nuestros bosques, porque ahí tienen a ver las plantas nativas, que es esto, el apacho ¿no? el cedro, el diamante, todo eso. Tan importante eso, también tan importante la diversidad cultural que hay en nuestro país. ¿Y es
0: Sí, 19 pueblos indígenas.
2: 19 pueblos indígenas. Ahí entonces, esos 19 pueblos indígenas, los paraguayos tienen que conocer, tienen que saber que hay 19 culturas vivas diferentes. Eso es importantísimo.
0: Licenciado, ¿y cómo están marcadas estas dos comunidades que participaron el día de hoy en este conversatorio, Angaité y Paita Utero?
2: bueno, eh, ellos están los, los países veteranos están en su mayoría en gran parte de ellos tienen la ciudad de, o sea, de la Mambay un poquitito San Pedro un poquitito Concepción una o dos comunidades fuera de lo que es el departamento de Mambay en cambio el pueblo Andaique viene del Chaco Chaco Central eh, ellos vienen de ahí eh, y bueno, entonces son pueblos que nacieron y crecieron en, en un contexto eh, biológico diferente ecológico diferente son diferentes, tienen problemáticas diferentes, tienen, tienen expectativas y sueños diferentes, tienen horizontes diferentes, entonces es, tienen también creencias creencia y un sistema de justicia diferente, y eso es importante comprender, la justicia tiene que entender que, que también es diversa, hay pueblos en que, y por eso es importante, por eso también están haciendo este tipo de conversatorios para que ellos puedan entender cuán importante que en esta justicia paraguaya que tiene que ser abierta también, tiene que haber los peritos indígenas, cada cultura tiene que tener un perito ahí para que pueda ellos acompañar cuando hay un problema, ya sea un problema de la tiene que haber un perito indígena para literaria no como para que pueda hablar en su idioma como para que pueda decir no, pe, no ir a ir y de pe, no cultura, pero eso no deseo hacer en esa cultura eso es sagrado para ellos, y hay que respetar hay veces cosas que es sagrada para una cultura no es respetada por otro y son violados y justamente por desconocimiento por eso es tan importante conocer todas estas cosas uh
0: -huh. eh, Licenciado, usted acuerda sus conocimientos justamente la experiencia que tiene con, con estas comunidades ¿Cómo ve? ¿Cuáles serían los principales, las principales violaciones de sus derechos actualmente?
2: Mira, no podemos... Es difícil es defender cuando no, es que muchos viven sin, terri, sin tierra, no tienen lugar para dormir, o no tienen comuni, no, su comunidad fue desmantelada, plantada, hojas, o qué sé, cualquier otra cosa, pero se les entonces una cultura, ellos tienen su tierra ancestral, tienen su territorio ancestral no, ese es un punto, una deuda muy grande que hay se tiene que partir de esas cosas, se tiene que partir también un sistema de justicia de cada uno, se tiene que entender, se tiene que respetar, así también eso va a ir también el tema del sistema de salud, un sistema de salud hay que respetar, por ejemplo, una angel quiere que su hijo nazca así, que una mujer dice, nosotros nuestras eh, eh, mujeres cuando están embarazadas, cuando tienen ocho meses le hacemos tal cosa, le tiramos así, o le damos tal cosa de comer, todas esas cosas se tienen que conocer para poder respetar. De lo contrario, es muy triste como se le tiene a ellos. Imagínate a la mesa que, por ejemplo, a una paraguaya está embarazada y no se le tenga su, con su respeto, se le tenga todo tirado por ahí y escuchando a, ni sé para dónde va a parir porque está corriendo, no tiene ni casa. Es tristísimo. Y sí, esas son las situaciones de muchos de los, de los pueblos indígenas del Paraguay.
0: Eh, es esencial. Que los magistrados conozcan estas eh, culturas ¿verdad? a la hora de aplicar la ley justamente para evitar esa discriminación.
2: Así mismo es. Mira, la ignorancia siempre en la historia de la humanidad ha hecho cosas terribles. Hay que superar la ignorancia y solamente para defender una cultura, una determinada cosa, hay que conocer, solo el conocimiento te permite liberarte también de las ataduras, de la discriminación, ¿Sí? eh, el bien guapo al otro, que al otro, porque a veces porque se prefiere indígena, no, en eh, harapo o, o, o en ropa sencilla, se les quiere disminuir, después por ahí es un cacique o es un sanador o, o simplemente un habitante que tiene muchísimos conocimientos de otras cosas, ya sea de planta, o de territorio, o de cómo sale el sol, o de cantos de pájaros, y cosas que nosotros ni sabemos, entonces eso es tan importante respetar como dijiste vos, como para no discriminar y por eso hay un mandato que tiene 21 años, que este mandato de la organización, de la UNESCO que es de la organización que se encarga de la educación, la ciencia y la cultura eh, y, y que ha hablado de este que hay que asegurar la preservación y la promoción de la segunda diversidad de la cultura eso tiene que ser en cada país Paraguay tiene 19 culturas vivas y tiene que preservar y promocionar y defender esa segunda diversidad que tiene entonces, solo eso va a poder eso va a crear un espacio intercultural donde cada uno va a poder hablar ¿no? a partir de su cultura, a partir de su lengua, de su forma, y va a encontrar juntos se va a encontrar cómo entendernos y entenderse. Entonces, eso va a exterminar o terminar con la discriminación. Ese es el horizonte que se tiene y así ahí se está trabajando.
0: Bueno, licenciado, le agradezco mucho el haber compartido con nosotros este espacio y esperemos que se vayan repitiendo en otros lugares también.
2: Este es miraje, es que se han interesado ustedes también, y así otra gente va a escuchar.
0: Bueno, escuchábamos a Urbano Palacios, filósofo y antropólogo. Él destacaba justamente de que todos tenemos que tener conocimiento de que nuestra cultura es tan diversa y no por ser un poco diferentes o no sé si esa es la palabra, esa es la palabra que él usó pero eh, sobre todo para no discriminar, si ellos se comportan de esa, de esa manera hay que respetar y más que nada los magistrados que son quienes aplican las leyes eh, Bueno, también hablamos con Nuri Montiel, es directora del Departamento de Derechos Humanos de la Corte y decía esto sobre este encuentro
3: bueno, hoy tuvimos un conversatorio con dos comunidades indígenas de Amambay y Alto Paraguay que vendrían a ser Andaité y Taui, eh, Taui Pera, que con quienes venimos trabajando ya desde hace años y con la organización FUNU, que es una organización que trabaja muy de cerca con estas comunidades en el tema territorial y de las conversaciones surgidas con la organización, se vio la necesidad de poder tener un conversatorio con ellos para que ellos entiendan el sistema judicial, cuáles son los pasos a seguir en el caso de que se dé un hecho que deba de llegar al sistema de justicia. Entonces se hizo un trabajo técnico eh, sobre un circuito de intervención en el caso de que la comunidad eh, necesite acceder al sistema. Este circuito se hizo en base a la ley especial que tienen ellos, ¿verdad? la ley 904 y que está contemplada en la Constitución Nacional, que las comunidades indígenas serán tratadas en base a sus costumbres, ¿verdad? Entonces, ese, en eso se basó el conversatorio del día de hoy.
0: ¿Cuáles fueron sus pedidos, eh, directora? Eh, ¿Ellos hablaron sobre la, las violaciones de sus derechos?
3: En la apertura estuvo la ministra Carolina Llanes en representación de la Corte. El ministro responsable, eh, que es el ministro Ramírez Cambia, no está en la función. Entonces, por eso no pudo participar, pero dio todo su apoyo a, a esta actividad. Eh, y lo que más hablaron ellos es el desconocimiento que ellos sienten o la desprotección del sistema que es consecuencia del desconocimiento de las leyes. Entonces nos pidieron que esta actividad que se realizó hoy acá en Asunción, en la cual ellos hicieron el esfuerzo de llegar hasta la capital, quedarse, viajar y pasar por un montón de inconvenientes, lastimosamente también para llegar, eh, se vuelva a hacer, pero que nosotros como equipo técnico también nos vayamos a la comunidad eh, para que le escuchemos a todos. Fue muy interesante escuchar también a lideresas, mujeres como ellas hablaban ¿verdad? de sus derechos, de, de que ellas quieran, quieren también reafirmar sus derechos dentro del sistema positivo normativo también y de sus costumbres mismas quieren que se conozcan eh, y en líneas generales fue eso, ¿verdad? mucho eh, toda la normativa con respecto a la tierra, al territorio costumbres, derechos especiales eh, el, el, el tema de posicionar a las, a las líderes, las mujeres acceso a la educación, a la alimentación, a la salud. Esos fueron algunos de los temas que que, que surgieron, que muchos de ellos tienen que ver con políticas públicas del poder ejecutivo, verdad. Pero que igual nosotros lo que hacemos es trasladarles a las instancias o a los entes rectores temáticos. <risa>
0: Eh, directora, ¿ustedes cómo toman desde la Corte estas, estos conversatorios? ¿Seguirán haciendo la importancia que tiene ahora también para ustedes como aplicadores de la, de la ley? Eh, la ministra Carolina Llanes, ¿cómo, cómo tomó esto?
3: Y la Corte tiene la política institucional de hablar directamente con los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Eh, existe la acordada eh, 633 del 2010 que ratifica la Cien Reinas de Brasilia de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad y desde esa época ya se viene trabajando directamente con distintos grupos nosotros eh, periódicamente antes de la pandemia visitábamos las comunidades indígenas de hecho tenemos un protocolo de intervención que no solo socializamos con, con la magistratura sino que también socializamos con las comunidades eh, que fue validado por las comunidades indígenas en su momento a través del INDI. Eh, y para nosotros es una política institucional acercarnos a las comunidades indígenas, en este caso, ¿verdad? así como a la niñez, a personas mayores, tener ese contacto directo y poder trabajar con ellos en base a sus necesidades y no solamente hacer un trabajo de gabinete. verdad. Eso La política institucional es trabajar con las organizaciones de la sociedad civil que representan a estos grupos.
0: Eh, directora, por último, eh, ¿está previsto otro encuentro en los próximos días, meses?
3: El segundo semestre del año va a haber probablemente dos encuentros más con estas comunidades y probablemente con otras que estamos también viendo la posibilidad de, de irnos nosotros a la comunidad o de que ellos vengan.
0: Bueno, ahí hablamos con la abogada Nuri Montiel, eh, representante de la Corte en este conversatorio en el Poder Judicial entre las comunidades indígenas Paita, Tena, Angaité y autoridades de la Corte Suprema un tema muy relevante que bueno esperemos que se sigan realizando bueno eh, nos vamos, gracias a todos por acompañarnos, nos reencontramos la próxima semana a cuidarse que son días con lluvia, frío Nuevamente va a, ir, va a ir descendiendo la temperatura, en muchos cuadros respiratorios en los hospitales, niños y, y adultos mayores sobre todo, así que a cuidarse. Y bueno, nos reencontramos el próximo jueves aquí en Hecho Derecho por Radio Mil Que pasen una excelente noche.